0: Muy buenos días para los oyentes de Mañanas Viva. En las noticias nacionales, gestores de paz en zonas pobres del país recibirán pago. En medio de un evento sobre empleo y juventud, el presidente Gustavo Petro aseguró que el gobierno estima ubicar a 100.000 jóvenes de las zonas vulnerables del país para que sean gestores de paz. Aquí
1: entonces nos enfrentamos ante un reto, la juventud excluida. ¿Cómo abrirle posibilidades a esa juventud? Ustedes tienen una experiencia... Aquí la han reflejado un volumen de población beneficiada, unos resultados y unas vivencias que aquí se han expresado. Ustedes mismos lo han dicho, bueno, es una gota en el mar, es mejor que esté la gota, que no esté la gota. Pero la experiencia sí permite potenciar el problema. Solo se potencia si está el Estado. El Estado es el gran potenciador, de hecho, potencia viene y eso es sinónimo de poder. Se potencia un programa si el Estado está y no está marginalmente, sino ha hecho y ha construido una política pública prioritaria incluso, que tendría que ser la de la juventud excluida de Colombia, la juventud popular. Nosotros estamos preparando con nuestras experiencias en Bogotá y en Cali, en las alcaldías, algo en Medellín, con esta experiencia que me parece importante, estamos preparando un programa de gran dimensión. De ahí porque estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia.
0: Los gestores de paz serían jóvenes de zonas de más alta violencia de Colombia como Urabá, los barrios pobres de Cartagena y de Barranquilla. El presidente también aseguró que el programa que se llamaría Jóvenes en Paz buscará que estos mismos se enfoquen en estudiar y trabajar para así no caer en la ilegalidad. El presidente confirmó que estos jóvenes tendrían un sueldo de cerca de un millón de pesos para subsistir. Aunque reconoció que ese proyecto tendría una gran inversión, reiteró que ese tipo de acciones contribuyen a la consolidación de la paz total. En otras noticias, Colombia recibirá 55 millones de dólares de la ONU para implementación del Acuerdo de Paz. Un fondo multidonante de Naciones Unidas donará una cifra récord de 55 millones de dólares para implementar la paz en Colombia durante 2023 en programas que incluyen una reforma rural, protección de líderes sociales, desminado y apoyo a víctimas del conflicto. El fondo creado en 2016 para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con las extintas Fuerzas Armadas, Revolucionarias de Colombia, (FAR) ha invertido hasta el año 181 millones de dólares. Noruega, Reino Unido, Alemania, Canadá, Suecia, Suiza, Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Chile y Portugal hacen parte del Fondo Un Organismo conformado por el Gobierno de Colombia, la ONU y los países donantes. El presidente Gustavo Petro se comprometió a implementar por completo el Acuerdo de Paz firmado en 2016, que puso fin a la participación de las FARC en un violento conflicto armado interno de casi seis décadas, el cual causó la muerte de unas 450 personas solo entre 1985 y 2018. Igualmente, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, agradeció el apoyo de los países donantes y afirmó que los recursos serán invertidos eficaz, transparente y pulcramente. En otras noticias, la Contraloría sigue alerta sobre 115 proyectos de OCAD Pass por 1.4 billones de pesos. La Contraloría General dio a conocer que sigue poniéndole la lupa a los proyectos OCAD Pass, pues se adelantan auditorías a 317 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías que tienen un valor de 15 billones de pesos. 254 de esos proyectos son financiados con recursos de OCAD Pass por un valor superior a los 2.700 millones de pesos. Según la entidad de Contralor Fiscal, hasta el pasado 7 de diciembre se han dado 179 hallazgos que tienen alguna incidencia en los recursos del Sistema General de Regalías por un valor superior a los 590 mil millones de pesos.
1: Casos que son profundamente susceptibles como es la inversión de recursos en regiones que no, no han sido favorecidas De pronto no porque no se les haya trasladado los recursos, sino porque no se ha hecho una adecuada inversión de los mismos recursos de la paz.
0: Mencionar que esas alertas tienen que ver con intermediaciones innecesarias en la ejecución de esos proyectos, un alto avance financiero y baja ejecución de obras, así como pagos anticipados, riesgos por falta de contratación y liberación de recursos, contratos sin interventoría, entre otros. Resaltar que desde el 2019 hasta el 2022 se han auditado por parte de la Contraloría 562 proyectos o CADPAS en total, en ello se ha determinado 66 hallazgos fiscales por más de 126 millones de pesos, donde más se han presentado hallazgos fiscales es en la región Caribe con 29, por un valor cercano a los 75 millones de pesos. Le sigue la región centro con 13 por más de 23 millones de pesos y por último la región de los Llanos con 14 y hallazgos por 19 millones de pesos. ¡Viva las noticias! El gobierno destinará 1.2 billones de pesos para el PAE en el 2023. El Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender dio a conocer la asignación de 1.2 billones de pesos para que las 97 entidades territoriales certificadas en educación ejecuten el Plan de Alimentación Escolar PAE en el país. Este valor es superior al asignado en 2022 ya que el incremento es de 103 millones de pesos. A esto se le suman los recursos que cada uno de los ETC aporta Con la anticipación, las entidades territoriales certificadas podrán empezar con la planeación y contratación del PAE para el 2023 Esto solo si cumplieron con las coberturas a lo largo del 2022 y si así fue, recibirán recursos de parte de la nación el ministro de Educación Alejandro Gaviria aseguró que su meta es que el PAE se convierta en un programa nacional de alimentación de cobertura completa que ayude a mitigar y evitar la desnutrición y el hambre. Para Mañanas Viva, informó Wilson Taimal, un feliz día.